0: Nerdfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton-Podcast. Mit mir hier im hosenlosen Studio ist Lele Lukas. Hallo Lele. Hallo, Maurice. Euch äh, wird schon aufgefallen sein, der Clemens, die alte Pappertasche, ist diesmal nicht mit dabei, lässt sich entschuldigen. Nichtsdestotrotz haben wir eine Menge Themen hier wieder mitgebracht. Lele, worüber möchtest du reden? Ich war
1: auf der Comic-Invasion und ich möchte gerne ein bisschen schwärmen.
0: Okay, Lele ist wieder seine gesamten Ersparnis losgeworden bei der Comic-Invasion. Die war, glaube ich, letztes Wochenende,
1: wenn ich mich recht entsinne. Ja Jede Information in diesem Satz von dir ist die Wahrheit. Mensch. Doch mal. <lacht> ähm,
0: ich war letzte Woche außerdem im Schwulenmuseum und habe mir Rainbow Arcade angeguckt. Äh, eine Ausstellung, wo es nur darum ging, wie ähm, Spieler aus der LGBTQ -Community, Community oder mit dem Thema davon ähm, eigentlich wahrgenommen werden und ähm, einfach ausgestellt worden äh, sind. Das war extrem spannend, darüber möchte ich auch ganz gern erzählen. Ähm, außerdem, ich weiß, ich bin ein bisschen spät, um auf den Zug aufzuspringen, aber ich habe Red Dead Redemption 2 gespielt. Dang, ja. Kann, ich ich habe nicht lange gespielt, bloß so, was ich, zehn Stunden oder so was, was ja nicht viel ist in dem Spiel. Du bist gerade mal aus dem Tutorial raus. Tatsächlich ist das näher an der Wahrheit, als ich das gerne <lacht> haben möchte, aber ja, genau, darüber rede ich also auch noch ein bisschen. Ähm, Lele, erzähl mir doch mal was von der Comic-Invasion.
1: Also, wir haben ja schon in der letzten Ninja-Pirate-Broadcast-Sendung, die war letzten Freitag, den Podcast dazu könnt ihr auf auch auch auf everything.com nachhören. Haben wir schon mit der Lara über die Comic-Invasion gesprochen und ich habe schon sehr davon geschwärmt, wie sehr ich mich freue, dahin zu gehen. Und ähm, ich war wieder im, im Kommunikationsmuseum, das ist ja dann in der Nähe von Stadtmitte quasi, von dem U-Bahnhof Stadtmitte, Stückchen laufen und dann ist man da. Ähm, sehr schönes Museum ähm, und auch wieder eine sehr schöne Comic-Invasion. Ich war so gegen 12 Uhr. 30 war ich da, es war noch angenehm leer, also konnte sich gut bewegen, sehr viel mehr Stände als beim letzten Mal und dann habe ich da meine Runden gedreht es wurde mir bestätigt, darüber habe ich mich sehr gefreut, dass von Thomas Wellmann, Pimo und Rex ein äh, großartiger Comic, dass da der zweite jetzt schon koloriert wurde, ähm, was bedeutet, dass er bald da sein wird und ähm, dann war ich nur traurig, weil er noch nicht da war, aber freue mich schon sehr darauf, dass er bald kommt und sonst waren die üblichen Verdächtigen da, also oder hm. viele der üblichen Verdächtigen, sagen wir es so, ähm, verschiedene Verlage, die irgendwie in Berlin ansässig sind oder so oder in Deutschland dann eher, äh, Rotopol war da, ähm, Avant, der Avant Verlag war da, die machen Liv Ström Quiz zum Beispiel, ähm, Reprodukt war da und dann waren eben ganz viele kleine, kleinere äh, Sachen da, Leute, die äh, sich irgendwie zusammengeschlossen haben, es gibt zum Beispiel ein Kollektiv, die nennen sich die Goldene Disco-Faust, ähm, die machen so feministische Comics und so und die haben, die waren da und äh, dann noch einzelne, Captain Berlin war da, ähm, und ja, viele, viele coole Dinge, die ich da gesehen habe. Du bist ein Menge geldlos geworden, nehme ich an? Ja, ich habe, ich, erst war ich, ähm, ich war mit meinem Cousin da und dann haben wir so Runden gedreht und ich war so, ah, ich weiß gar nicht, wofür ich das Geld so ausgeben soll, ist schwer zu entscheiden. Und ich muss auch zugeben, dass es weniger gab, diesmal, was mir so direkt ins Gesicht gesprungen ist und gesagt hat: kauf mich, kauf mich, kauf mich. Mhm. Ähm, aber ja, dann war das Geld plötzlich alle. Ähm, <lacht> Und so wie das halt so passiert. Äh, aber ich meine, ich habe mein, ich habe ähm, hab alt bekannte Sachen wieder mitgenommen. Es gibt zum Beispiel es gibt einen sehr schönen Comic, der heißt Rekatz. Ähm, also R-E-C-K-A-T-Z findet man auch unter rekatz.de. Das sind so quasi äh, Slice-of-Life-Comics über einen Menschen, der Platten sammelt. Ähm, also sehr vinyl -lastig. Davon habe ich einen mitgenommen. Ich habe einen sehr schönen... Ähm, ein selfcare seen von äh, Luis de Silva äh, mir gekauft, was sehr, sehr schön illustriert ist. Die findet ihr auch unter Luis Dolores ähm, bei Instagram und wo sonst noch ähm, im Internet. Sehr schöne Illustrationen und ähm, sowas zum Self-Care ist nie verkehrt. Ähm, und mir einen Anstecker gekauft und noch mehr Comics und irgendwie von einem Kollektiv aus Karlsruhe, ein Magazin, was die machen und eine schöne Sammlung zusammengekommen. Finde ich ziemlich gut, bin ich sehr zufrieden. Was war dein Highlight? Uh, mm, 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 mm. Die, ähm, es ist schwierig. Also ich glaube, ich glaube, mein Highlight du? war, dass, dass mir eben gesagt wurde, dass das, dass der Pimo und Rex von Thomas Wellmann, dass der ansteht und dass der noch passiert und dass das ein, ähm, das ist ein Ding ist was, was noch in Produktion ist und wie gesagt, das, das ist, denke ich, mein Highlight. Das hat aber jetzt weniger direkt mit der Comic-Invasion zu tun. Okay, was, was ist ähm, das, was da ansteht? Also was, worüber freust du dich Also da? es gibt, einen, es gibt einen, einen Comic, der heißt Pimo und Rex okay. und der ist von Thomas Wellmann gemacht. Thomas Wellmann hat unter anderem für Adventure Time Storyboards gemacht und so weiter und so fort. Der hat einen sehr, sehr coolen Stil. Ähm, den kannst du auch so ein bisschen in dieser Adventure Time Nische so verorten und der hat vor Jahren, hat der, wie gesagt, diesen Comic gemacht, Pimo und Rex, über ein ähm, äh, Autoren und sein Kumpel, die zusammen in der Fantasy-Welt unterwegs sind, ähm, und der eine sucht, seine, sucht eine Muse und der andere ist halt unterwegs, eigentlich zur Hochzeit mit seinem Mann, also mit seinem Zukünftigen, aber irgendwie kommen sie zwischendurch, gibt es einen Nekromanten und so weiter, und ist einfach auf liebevollste Art und Weise unglaublich detailliert illustriert und gemacht. Und schon seit damals gibt es quasi die Munkeleien und immer mal wieder Ankündigen und Ankündigungen und Bilder von einem zweiten Teil. Und letztes Jahr auf der Comic-Invasion habe ich schon gefragt, wie es aussieht. Und dann meinten die, ja, das ist die Frage, die sie am häufigsten gefragt kriegen. Hm. Aber sie konnten mir nichts dazu sagen. Und dieses Jahr war ich so, äh, darf ich die gefährliche Frage stellen? Und dann hat er auch ganz schnell verstanden, was ich meine. <lacht> und hat dann gesagt, okay. ja, ähm er äh, hat da assistiert beim Kolorieren ähm, von dem Buch und es wird ungefähr doppelt so dick sein wie das, ähm, wie das erste. Und ich also es ist ja ein gutes Zeichen, wenn schon Farbe in die Zeichnungen kommt, weil das heißt ja, dass da schon Zeichnungen sind. Ähm, und wenn die Größe auch schon klar ist, dann bin ich... Äh, ja, einfach sehr, sehr erfreut darauf, das dann irgendwann, vielleicht bei der nächsten Comic-Invasion im nächsten Jahr in der Hand zu halten. Ich kann mir einfach ähm, richtig
0: vorstellen, wie angsterfüllt diese Leute an diesem Stand sind, die schon immer dich vom Weiten
1: sehen. <lacht> <lacht> Kacke, da kommt der Typ schon wieder. Nee, so penetrant bin ich dann auch wieder nicht. Ich bin mhm. da ja sehr liebevoll. Ich habe nur einen anderen Stand umgeworfen, als sie das nicht hatten. Nicht deren Stand. Ähm, ich verstehe. <lacht> was vielleicht nicht schlecht wäre für die nächste Comic-Invasion, ist, ich glaube, dass also es war am Ende gut voll. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn Sie sich ein anderes Wochenende aussuchen als das vom Gratis Comic Buch dass das eine positive Folge hätte. Musstest ähm, du eine große Runde fahren, um dein Gratis comicbuch abzuholen und dann noch? Nee, so ich habe ehrlich gesagt kein Gratis. Mich, ich habe mir die Liste der Gratis Comic angeguckt und mich hat davon nichts interessiert.
0: Okay, also ja.
1: Ähm von daher, ich habe hab Kollegen gehabt auf Arbeit, die meinten, ey, sie wären total gerne zur Comic-Invasion gegangen, aber die haben halt dann den Gratis-Comic-Buchtag arbeiten müssen und haben sich danach gesagt, ich bewege mich nicht mehr, ganz mhm. egal, wie viele tolle Comics irgendwo rumliegen. Ähm, ja. Und vielleicht eine letzte Sache noch, die ich wirklich cool fand, es gibt ja jedes Jahr einen äh, Wettbewerb, ähm, oh, Comic-Wettbewerb ja, und... Äh, da waren dann die, die ausgewählten Sachen waren ausgestellt und es war total cool, sich die anzugucken. Also es war, gab dann extra Raum, wo eben die, die Zeichnungen hingen und so weiter von den verschiedenen Comics, sei es dann von von Kindern oder von Erwachsenen, die da Sachen eingereicht haben und äh, da waren wirklich coole Sachen dabei ähm, und auch die Sachen, die äh, das Comic-Stipendium bekommen haben oder diverse Comic-Stipendien, die sahen alles super cool aus und sich die anzugucken. Das hatte ich auch in der Sendung schon gesagt, ist jedes Mal immer wieder so ein, so ein Tritt in den Hintern für jede Person, die gerne mal ein bisschen kreativ ist und dann so, und dann sieht man, was alle anderen so machen und denkt so, hey, am Ende, also es, am Ende ist es natürlich noch ein bisschen mehr, aber in der Basis ist es einfach nur Papier, was zusammengetackert ist ähm, und das kriege ich auch hin Äh. Und das, damit möchte ich um keines, um keines Willen drunter machen, was andere Leute gemacht haben, sondern es ist eher so ein, es, es, senkt einfach diese, die, die Grenze oder die Mauer, die es zu überschreiten gibt, um sowas zu produzieren. Ist eine extra Motivation. Wenn man Motivation das, so für Sachen anguckt. Genau. Und okay. das finde ich sehr cool.
0: Das, äh, ja. die Preisverlängerung war diesmal mit dem Thema Stadt der Sprachlosigkeit. Genau. Ähm, was kann ich mir so richtig drunter vorstellen? Gab's da? es gab von, so es gab,
1: öfters das Motiv, dass, dass sich Leute gewünscht haben, dass doch Leute, andere Menschen sie in Ruhe lassen würden und dann waren plötzlich alle still und konnten nicht mehr reden. Hm. Ähm, es gab öfter das Motiv von eben sozialen Medien, dass sich Leute einfach nicht viel unterhalten. Es gab einmal was, das fand ich ganz cool, von einem, der eben, wo es um einen Jungen, glaube ich, ging, der eben die ganze Zeit Musik hört hm. ähm, und deswegen nicht viel, also, und auch mit Absicht, um eben den Rest auszublenden. Ähm, es gab so dystopische Zukunftsdinger, es gab äh, einen Comic über eine Bohnengesellschaft, ähm, die ganz still ist und dann kommt eine Bohne dahin und sagt, ey, lass uns doch mal hier ein bisschen Radau machen und dann sagen die anderen Bohnen, ja, nee, wir finden es eigentlich ganz cool, wenn es still ist und dann wird die Radau-Bohne rausgeworfen. Ähm, Richtig so. <lacht> da war total viel... Also, es war sehr vielfältig und sehr cool. Und oh. eben auch dann, weißt du, wenn du dann einen Comic vor dir hast, den irgendwie ein Sechs- oder Siebenjähriger gezeichnet hat, und du denkst dir so: Du hast einen Comic gezeichnet, ich habe nur drüber nachgedacht. Da Fuck. hast du den erstmal richtig fertig gemacht, natürlich.
0: <lacht> Was
1: soll das denn sein? Das ist auch keine Perspektive hier. Ich habe mich fertig gemacht, weil ich eben keinen Comic gemacht habe. Okay, ähm. fair, fair enough. Aber okay, so. jetzt hast du so
0: viel Motivation. Letzte Frage vielleicht noch. Hast du den einen der Workshops da äh, auf der Comic Invasion Berlin angetan? Hast du da irgendwas mitgenommen?
1: Leider nein. Leider mhm. nein. Ich war ja Samstag, musste ich ja auch arbeiten gehen und dann habe ich, ähm, und Sonntag habe ich dann ein bisschen versacken lassen und musste für die Uni Sachen machen. Ähm, aber die Bilder, die ich gesehen habe, die dann bei Instagram gepostet wurden oder so, sahen eigentlich sehr, sehr gemütlich und gut aus, was die Comic Workshops anging. Bin ähm, ich ein bisschen neidisch? Ja. 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 Nächstes Jahr dann. Was ich vielleicht an dieser Stelle kurz empfehlen möchte, mhm. äh, für Leute, die jetzt sagen, ey, der erzählt da von Comics und ich weiß doch überhaupt gar nicht, wie das alles funktioniert und so weiter. Und Papier, ich bin lieber digital. Es gibt, ähm, habe ich letzte Woche gefunden, ein Electric Zine Maker. What? Das ist eine äh, Applikation, die ist aktuell noch in der Beta, aber es gibt sie äh, kostenlos und legal. Wenn <lacht> Menschen das möchten, ähm, wenn ihr einfach Electric Zine Maker googelt oder in die Suchmaschine eurer Wahl eingibt, kommt ihr zu einer Echio-Seite und die hat wundervolle 90er Internetgrafiken und so ist auch die Applikation, aber was es im Prinzip ist, es gibt euch ähm, acht, also so ein A4-Blatt quasi, was in so acht Felder zerteilt ist, die könnt ihr gestalten, ihr könnt da drin Sachen malen, Bilder reinmachen, Schriften, also alle Schriften benutzen, die ihr auf eurem Rechner habt, ihr könnt irgendwelche Muster da reinmachen und so weiter und so fort, ähm, euch total austoben und es zeigt euch auch, was, was vorne ist, was hinten, also was Cover ist, was es Backcover ist und die einzelnen Seiten und so weiter und dann wirft es eine PDF raus, wo das alles drin ist, die ihr dann eben drucken könnt, falten könnt und dann habt ihr den Seen. Ähm, und das ist eine sehr coole Software.
0: Und wenn ihr auf die itch.io Seite geht, ähm, das ist, wie ich, sie, sie, ich sehe, alienmelon.itch.io electric scene wird euer Mauszeiger zu einem Goldfisch. Ja. Was für
1: mich tatsächlich oh. der wahre Gewinn ist, diese App. <lacht> und wenn ihr die äh, wenn ihr die Software startet, gibt es Kartoffeln, die fallen von oben runter und die <lacht> machen sogar ein Geräusch. <lacht> Warum auch immer. <lacht> Ich, ich werde sofort InDesign von meinem Rechner
0: runterwerfen. <lacht> Offenbar brauche ich es einfach nicht mehr. Ich meine, seriously, das, das sieht
1: fantastisch aus. ist sehr cool. Es ist ein wunderschönes, ähm, ich möchte beinahe sagen, Spielzeug, was aber gleichzeitig natürlich auch unglaublich viel Potenzial hat, sich auszutoben und Sachen zu machen. Ähm, ich habe gleich versucht, wir waren ja letzte Woche auf der Republika, ähm, mhm. ich habe ein, äh, ein Anti-Sci vs. Phi- äh, Sieben gemacht. Ähm, nice. Und äh, das ist, ist ja, es ähm, geht total einfach und es ist super cool. Und das möchte ich auch sehr empfehlen. Aber ja. Jackson, wie sieht es bei dir aus? Du hast auch dich kreativ betätigt, indem du durch die Steppen geritten bist, richtig?
0: Äh, kann man so sagen, genau. Ich habe äh, meine Freizeit letzte Woche damit verbracht, doch mal Red Dead Redemption 2 anzuspielen. Sehr viele Leute also es ging eher darum, dass ich ja sowieso auf Social Media permanent damit zugeknallt werde. Gerade auf Reddit. Mhm. Ähm, ist das immer so ein Evergreen? Ähm, allein schon wegen den Screenshots. Und ja, das sieht cool aus. Kommt aber auch daher, dass ich mir so ein bisschen... Ich habe mir wieder so Django Unchained und angeguckt in so ein paar so ein paar Western-Sachen. Eine Folge Firefly ja. hier noch so. Und, und Bam, ist man wieder voll in diesem Western-Modus drin. Denkt so, okay, Outlaw Country, jetzt, jetzt, jetzt mache ich das auch mal. Ähm, und hab halt Red Dead Redemption 2 angespielt. Ähm, größtenteils seien wir ehrlich, weil ich herausfinden wollte, ob diese Gerüchte stimmen, dass tatsächlich irgendjemand dafür bezahlt worden ist, eine realistische Physik zu erstellen für die Hoden des Pferdes in Red Dead Redemption 2, dass sie sich klar, also einschrumpeln, wenn man in eine kalte Gefilde kommt. Konnte ich bisher
1: noch nicht sehen, alle meine Pferde waren Weibchen. Ich äh, halte deine, ähm, deine wissenschaftlichen Versuche und deine Motivation diesbezüglich in allen Ehren. Nicht wahr?
0: Also, nicht umsonst äh, studiere ich Medienwissenschaften, um genau diese Sachen rauszufinden. <lacht> ähm, aber genau. Also, Red Dead schon 2, für die Leute, äh, die es nicht wissen, es ist ein Rockstar-Game, wo es äh, insbesondere darum geht, dass man ein Cowboy ist, ein Outlaw, mit einer, mit einer Gang quasi umherzieht, in Camps rumsitzt und dann nach dem typischen Rockstar-Prinzip äh, rumgeht, äh, Missionen macht, indem man Kutschen oder äh, Züge ausraubt oder ähm, einfach nur äh, durch die Städte durchreitet durch und so. Ähm, und generell dieses das Gefühl eines eines Westerns quasi mitbekommt. Also äh, mhm. es geht ganz viel halt darum, dass man halt auf jeden Fall auf der Seite der Böse ist, trotzdem die Möglichkeit hat, halt seinen Charakter so zu spielen, wie man ihn spielen möchte. Und die Hauptstory ist halt, dass man in dieser Gang ist, dass man Outlaw ist und dass aber langsam die Zeit halt so voranschreitet, dass man am Ende dieser Ära ist der Outlaws. So, mhm. und ähm, das stellen sie ganz cool dar, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe zehn Stunden davon gespielt. Das Spiel ist deutlich größer als das auf jeden Fall. In typischer Manier von Rockstar Games wird ein Großteil der Story darüber vermittelt, dass man sich von Punkt A nach Punkt B bewegt und währenddessen reden die Charaktere. In dem Fall reitet man eben von Punkt A nach Punkt B. Und das hat mich am Anfang ein bisschen tatsächlich skeptisch gemacht weil man buchstäblich bloß halt die ganze Zeit nur einen Knopf hält und dann reiten die halt automatisch diesen Weg entlang und dabei unterhalten sie sich. Und ich habe kurz überlegt, ob ich einfach rausgehe, weil offenbar brauchen die Charaktere mich in dem Moment nicht. Und mir einfach diese, diese Dödelaufgabe zu geben, einfach X zu drücken dabei, damit mein Charakter nicht stehen bleibt oder von
1: der Klippe runter reitet, war mir ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ähm Was hat dafür gesorgt, dass es nicht doof ist? Also weil es klingt immer noch ziemlich doof, ehrlich gesagt. Es ist
0: immer noch ziemlich doof, aber ähm, es gibt einen Modus, der nennt sich äh, Cinematic Camera Mode, mode. und ähm, wenn du den einstellst, kommen quasi von oben und unten einfach Balken, dass du so ein, in zusammengeschobener, ich glaube 21 zu 9 Kinomanier siehst mit automatischen mhm. Kamerafahrten und dann bist du sofort in so einem Spaghetti-Western der halt wirklich so einfach die Prärie zeigt, wie du dann im Mondlicht reitest, dann ranzoomt und so wieder. Und Dabei ist es dann echt geil, einfach nur sich da zurückzulehnen, einfach gucken, was die Charaktere halt sagen, wie sie sich beleidigen, dass der eine Typ halt ein bisschen doof ist und der andere halt ein bisschen draufgängerisch und so. Das ist echt cool, weil du darüber tatsächlich das Gefühl hast, diesen, diesen Film zu gucken und trotzdem dich in den Charakter so ein bisschen reinversetzt, weil du immer noch gucken kannst, ob er nach rechts oder links reitet oder ja. etwas weiter vorne in dieser Reitkolonne oder so. Aber, muss man auch sagen, es erinnert echt krass an an äh, hier Desert City Bus oder wie es heißt, oder Desert Bus Driver. <lacht> also dieses, ja. dieses Spiel, wo man in Echtzeit ja. äh, durch die Wüste von Nevada fährt für acht Stunden und dann umdreht. Und ungefähr so fühlt sich das da auch an. Ähm, ein anderer Kritikpunkt, der dem Spiel auch auf vorgeworfen ist, ist, dass alles ein bisschen lange dauert. Also wenn man zum Beispiel Jagt und was ich ein Dreh erschießt oder und es das, und das dann mitnehmen möchte, da muss man es erst häuten, da muss man die Animation sehen, wie er es häuset, aufhebt, dann auch zum Pferd zurücklaufen, das da auflegen, dann wieder zurückreiten. Das, das kann ein bisschen tedious sein, mhm. aber zusammen mit dem ganzen anderen wirkt es tatsächlich, als wäre man im Western. Und das ist halt, es ist halt in dem Sinne eine Simulation, die durch ihre sagen wir mal, ihre extreme Treue zum, zum Detail wirklich gut funktioniert. Und da hast ich wirklich das Gefühl so, kacke, ich muss jetzt von A nach B reiten, das ist eine lange Reise. Ich packe eher ja. erstmal noch was zu essen ein und ein bisschen Ammo, weil wer weiß, was ich was ich zwischendurch, bege das ist, zwischendurch begegnet, das ist wirklich spannend gemacht, dass es halt okay. nicht einfach so ist, dass du einfach nonchalant in, zum Beispiel Film Rockstar macht ja auch Grand Theft Auto, ähm, da, sitzt, da klaust du dir halt einen Roller und fährst halt los und wenn du bisschen erwischt wirst, ist scheißegal, weil pff, Warum nicht? Ähm, und das ist spannend. Das macht es das macht wirklich cool. Das macht es auch vor allem cool, wenn du halt dann in, in Dörfer oder, oder Städte reinkommst, dass du halt, dass da eine ganz andere Dynamik ist, als halt mitten irgendwie auf dem Land. Du siehst dann halt wieder mal eine Kutsche oder so, wenn du irgendeinen Weg lang reitest, aber definitiv nicht sowas wie in, in kleineren Dörfern oder Städten.
1: So. Ich, also, hm. die, die eine Hälfte von dem, was du beschreibst, klingt total gut. Für so zwei Stunden. Mhm. Und dann denke ich, okay, ich es sind Sachen, die ich hundertmal machen werde in diesem Spiel und die hundertmal lange dauern werden. Ja. Und ich weiß, das ist im richtigen Leben auch so, aber ich spiele ja eigentlich Spiele, damit es nah dran ist am richtigen Leben, <lacht> aber doch nicht ganz so ist, wie das richtige Leben. Ja. Ähm. Und wie ist denn das? Also weil ich, also funktioniert das jetzt immer noch? Wirst du noch weitere zehn Stunden reinmachen? Also oder? ich hab, <lacht> Ja, ich... Also ich habe mal Bock, es weiterzuspielen
0: auf jeden Fall, aber ich kann jetzt schon sagen, mein großes Problem damit ist, ähm, so wie sich der Hauptcharakter fühlt, nämlich er ist am Ende einer Ära und irgendwann mhm. bewegt sich einfach alles in einer anderen Geschwindigkeit weiter, als das für ihn gerne oder also wie er das gelernt hat, so fühle ich mich im echten Leben jetzt auch gerade. Ich bin, ich bin jetzt bald 30, das heißt, ich, ich bin am Ende einer Ära, an dem ich einfach nicht mehr Zeit habe, 90 Stunden in ein Computerspiel zu stecken. Ja. Ähm, und nicht, weil es nicht wegen der Story ist oder so, sondern einfach, weil das Computerspiel selber einfach sehr, sehr langsam ist. Und das ist es einfach, das muss man einfach wirklich sagen. Ähm, ein, ein richtig gutes Beispiel ist, ähm, typisches Grand Theft Auto-Verhalten ist ja, oh, ich habe jetzt mir ist ein bisschen langweilig, ich, ich mach mal irgendeinen Scheiß, schieß mal irgendwo hin und dann reite ich weg und gucke, wie weit ich komme. Ja. Das habe ich gemacht. Hab vorher nicht nicht gut gespeichert, weil das Spiel nicht so richtig einem sagt, wie man speichert. Aber egal, dachte ich, naja, dann welcher festgenommen oder so, ist ja, ist ja nicht kein großes Ding. Ja, die Ersche haben halt mein Pferd erschossen. Ähm, und wenn ein Pferd, also du kannst es irgendwie wiederbeleben, aber wenn ein Pferd stirbt, ist es halt eine große Sache, weil mit dem Pferd musst du bonden. Und wenn du mehrere Pferde hast, musst du mit mehreren Pferden bonden. Das heißt, du musst einfach sehr viel Zeit auf diesem scheiß Pferd verbringen. Oh. Ähm, und es ist am Anfang cool, du denkst, oh, was für eine coole Mechanik, bis du halt bei Pferd Nummer drei bist, weil es bei eins ertrunken ist, eins von der Klippe gefallen und eins hast du nicht wiedergefunden oder so. Es gibt eine Mission zum Beispiel, die einfach, ähm, da musst du dich betrinken in der Bar und das ist sehr, sehr witzig dargestellt und das ist super cool und am Ende wachst du halt einen Tag später auf, mitten in der Wildnis, ohne dein Pferd, was immer noch in der Stadt steht und denkst, oh, scheiße, schon wieder. Ähm, das ist sehr, sehr lustig, bis dir klar wird, du musst jetzt in die Stadt laufen, was, sag mal, fünf bis sechs Minuten Echtzeit einfach nur laufen ist, bis du dein Pferd wieder hast. Und das ist einfach so, oh, komm schon, Leute, das ist, das ist nicht cool.
1: Ja.
0: Und ich weiß aber nicht, ob ich irgendeine Mechanik übersehen habe, womit das Spiel es leichter machen würde, aber das Spiel promotet diese Mechaniken halt auch überhaupt nicht. Und das sind so Probleme, die ich damit habe.
1: Das ist halt, das ist... Ja. Echt schade. Das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Also, ich, ich, es ist so, das ist so ein, so ein, so ein uralter Streit, habe ich so das Gefühl, zwischen respektiertes Spiel deine Zeit. Mhm. Und äh, ich glaube, bei Red Dead war dieser Streit auch wirklich sehr da, weil es unglaublich faszinierende Momente gibt in diesem Spiel. Wir haben auch schon hier im Podcast intensiv drüber geredet, wie das Spiel designt ist, was es einem erlaubt zu machen und was es vielleicht einem vielleicht nicht erlauben sollte zu machen und so. Ähm, und ich kann aber auch voll nachvollziehen, wenn du sagst, yo, ich habe einfach nicht 90 Stunden Zeit. Ich habe letzte Woche oder diese Woche habe ich FTL gespielt mal wieder. Ja. Und ich konnte dann vor einer Dreiviertelstunde eine ganze Runde FTL spielen und war <lacht> super happy danach. Es war actionreich. Ich habe zwar, ich bin nicht, also ich habe es nicht geschafft, aber ich bin weit gekommen und es war super cool. Und danach war ich so, okay, cool. So. Aber ich musste jetzt nicht. Fünf Tage investieren, um aus dem Tutorial rauszukommen. Was natürlich jetzt übertrieben ist. Ist es? Ähm. Ein
0: bisschen, aber auch nicht ganz, weil das Tutorial ist wirklich scheiße lang. Das Tutorial beginnt damit, dass du ein, eigentlich in so einem eingeschneiten, äh, verlassenen Minendorf bist mit deiner Gang. Und dann bringt sie halt bei, wie du jagst und wie du, wie du irgendwo hinreitest und, und so eine Sachen. Und.
1: Hm.
0: Das ist alles cool und szenisch und so, und erst, aber erst danach kannst du wirklich anfangen und dann wird dir, diese ganzen Sachen werden die halt nach und nach erstmal so in der Hand geführt. So, ähm, du musst dann eine Mission machen, wenn schon alles quasi vor also wenn die Story schon vorbei ist, musst du eine Mission machen, bis du dann einen Hehler bekommst, wo du, wo du gestohlene Ware verkaufen kannst. Du musst eine Mission machen, bis du einen zweiten Holster bekommst für noch eine Waffe und so. Und das sind alles so Sachen, die, die sich, finde ich, echt ziehen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist die Story auch nicht so hart gut, dass du sagen, würdest, wow, ich bin jetzt voll gespannt, wie die Charaktere sich entwickeln. Weil die Charaktere okay. sind halt irgendwelche, irgendwelche Rednecks, irgendwelche Hicks, die halt das ist, das ist vielleicht noch ein spannender Punkt. Ähm, die Charaktere sind halt die Bösen. Und die können so ein bisschen Robin Hood böse sein, aber manchmal sind sie einfach eine böse Böse. Ich hatte zum Beispiel eine Mission, wo ich einfach Geldeintreiber war und Leute verprügelt habe, dass sie mir Geld geben sollen. Äh. Ist weird. Ist ein sehr merkwürdiges Gefühl. Es ist die Entschuldigung quasi, dass das Spiel es dir explizit sagt, ist soweit entschuldigt es ein bisschen. Ja. Ähm, aber du kannst zum Beispiel nicht wirklich, du, du hast keine Möglichkeit, das auf verschiedene Arten zu lösen. Du kannst die Leute halt mhm. bedrohen oder gleichschlagen. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Ich kann oh, Leuten fuck. ins Gesicht hauen oder sie würgen vor, der, vor ihrer Familie. Das ist so, das sind die zwei Sachen, die, die Optionen, die ich hatte. Ja. Ähm, und dann können sie mir auch eigentlich die, die Option einfach gleich wegnehmen und einfach mir eine Sequenz zeigen, weil... Äh, das, also ich fand beides jetzt nicht super appealing, ehrlich gesagt. Und ähm, nee, klar. Als, als jemand, der halt dieses, dieses GTA, dieses Grand Theft Auto-Prinzip halt eigentlich sehr mag, diese Freiheit, ähm, auch dieses, okay, ich spiele jetzt dedizierten Charakter, der nicht der Held ist, sondern ein böser ist, war das mhm. war das trotzdem ein interessanter Einblick tatsächlich. Und das hat durchaus auch auf gewisse Weise Spaß gemacht. Vor allem, wenn es halt, als Beispiel, für mich ist eine der besten Parts dieses Spiels, mich einfach nur einzukleiden. Und ich hab meiner sah hm. so ein bisschen wie so ein super fancyer äh, Gambler aus, mit so einem roten Ledercoat äh, äh, und, und besonders so ein Einstecktuch und so einer aufgebauschten Krawatte. Ich sah einfach aus wie so ein reicher Lord. Das ja. fand ich sehr cool. Klingt eigentlich ganz gut. Das Klingt war richtig gut. geil. Und währenddessen, also das habe ich 20 Minuten gemacht oder so. Und währenddessen halt hat der äh, Verkäufer die ganze Zeit gesagt, Wow, well, you look mighty fine. You look good. Wow. Und, und diese ganze Zeit in so, in so einem endlosen Loop. Und ich, ich habe richtig gebondet darüber mit diesem mit diesem Verkäufer und dann dachte ich, oh, ich habe meinen Hut vergessen und wollte mit L2 nochmal meinen Hut kaufen und habe aber R2 gedrückt aus Versehen, was äh, so viel heißt wie, schieß einfach wild auf alles, was vor dir ist und hab den oh. Menschen aus Versehen erschossen. Und es hat mir super <lacht> leid getan. Ich dachte, oh mein Gott, es tut mir leid. Und dann dachte ich, na gut, jetzt, jetzt bist du so weit gekommen, verschanzt dich einfach hinter dem hinter dem Laden. Und guckst, wie weit du kommst damit. Vielleicht, wenn du alle Zeugen eliminierst. Dot, dot, dot. Und dann kamen halt mehrere Polizisten rein, die ich auch alle erschossen habe. Und irgendwann wurde ich halt gestellt. Und ja, oh. ähm, das war das Ende davon. Da dachte ich, na gut, ist nicht schlimm. Machst du halt so weiter, nachdem, nachdem quasi mhm. ich dann irgendwie 17 Dollar verloren habe oder so und wiederbelebt worden bin. Ähm, das Ding aber, und jetzt sind wir wieder bei diesem Sache mit dem, was ist jetzt wirklich realistisch. Das Ding ist, du verlierst deine Bounty nicht, auf deinem die auf deinem Kopf ist. Das Kopfgeld bleibt. Und ich hatte 300 Dollar Kopfgeld und ich hatte 120 Dollar von meinen Eskabaden gesammelt. Und das heißt, weil immer mich in dieser Stadt ein Kopf gesehen hat, hat er sofort Alarm geschlagen.
1: Und das war super weird. Würdest du das Spiel jetzt nochmal empfehlen? Also, die. oder wem würdest du dieses Spiel jetzt empfehlen?
0: Leute, die Zeit haben, da reinzustecken und die auch nicht so schnell gelangweilt sind von diesen teilweise wirklich langen Einstellungen und langen Reitsequenzen und so. Also Leute, die halt mhm. so in Ennio Morricone äh, Western gucken und sagen, boah, das ist aber ganz schön langweilig, die, die Szenen hier, die sie die ganze Zeit zeigen von den Bergen und so. Mhm. Also für die würde ich auch sagen, ist das Spiel nichts. Aber das ja. Spiel hat seine schönen Seiten. Das Spiel hat auf jeden Fall seine besonderen Seiten. Ich kann nichts Vergleichbares finden aktuell.
1: Mhm. Ähm, außer den Desert Bass. <lacht>
0: außer manchmal den Desert Bass. Aber du du schaffst es wirklich gut, dich zu immersieren. Du schaffst es wirklich gut zu mhm. denken, wie, in, wie ressourcenvoll du sein musst in diesem Spiel. Und du schaffst auch so zu denken, dass, hey, ich kann jetzt einfach nicht in diese Masse von Gegnern reinreiten, weil mein Pferd könnte sterben. Mhm. Und das ist ziemlich gut. Das ist, das ist cool, diese Gedanken zu haben und ja. wirklich diese Größe der Karte wirklich auf sich zu nehmen und einfach zu sagen, okay, ich reite jetzt von Punkt, also von Stadt A nach Stadt F oder so. Weil du weißt, du brauchst 20 Minuten im Spiel, um da hinzureiten. Ich kaufe mir lieber einfach eine Fahrkarte für den Zug. Und ja, da muss ich immer die Ladesequenzen abwarten und so. Okay, geschenkt, aber im Vergleich immer noch besser. Und das meine ich damit, dass halt das Spiel schafft, sehr gut dich darauf zu, äh, die ins Gedächtnis zu rufen, dass es alle Zeit und Ressourcen kostet. Und davon gibt es nicht unendlich. Mhm. Ähm, und deswegen ist auch jeder Kuh, den du drehst, jeder jede Stadt, die du ausraubst, oder jede, jeden Zug, den du anhältst, so das ist alles, es hat alles Gravitas und du kannst, du bist keine ein armee du kannst ja nicht halt einfach durchrennen, alles erschießen. Ich empfehle es also auf jeden Fall allen Leuten, die Zeit dafür haben, Bock darauf haben und wissen halt, dass sie die Bösen spielen
1: werden. Soweit. Okay. Alright. I don't know. I have to say. Ich weiß nicht genau, <lacht> wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, es zu spielen, tauche ich bestimmt gerne ein, aber ich glaube ehrlich gesagt, ich würde eher den ersten noch mal spielen oder überhaupt erstmal spielen, weil es, glaube ich, auch Western ist und ich auch Sachen machen kann. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es nicht alles so lange dauert.
0: Ja, ähm. ich glaube, das sind noch mal zwei ganz verschiedene Biester tatsächlich. Okay. Ich, ich, was ah. ich halt mit am coolsten fand, ich konnte halt meinem Pferd äh, so, so eine Löckchen, also so eine, so eine kleine Zöpfe machen und konnte auch den, <lacht> den, den, den Schweif finden in so einen großen Zopf reinpacken und ich sah aus wie so ein Rocky, der einfach reitet. Das fand ich sehr cool. Das hat mir Spaß gemacht. Äh, was nicht so cool war, ist, dass man sehr leicht mit dem Pferd einfach, einfach Leute überfahren kann und äh, dann einem die Polizei jagt. Sehr lange.
1: Never gonna let you down. No. Oh well. Also, Red Dead Redemption 2 kriegt von dir eine. Du meinst jetzt eine Note? Seit wann machen wir das Nö, denn? Eine Empfehlung oder ich habe jetzt keine Ahnung. Irgendwie <lacht> keine Ahnung, von fünf Colts, Colts, die fünf Minuten brauchen, bis sie einmal gefeuert haben. Ähm. <lacht>
0: ich, ich würde sagen, äh, eine solide 8 von 10.
1: <lacht> Alright, Sagt man Critic, das nicht so. 8 von come. 10, perfekte Note. <lacht> Okay. Ähm, du hast aber noch andere Sachen mit Videospielen gemacht letzte Woche, richtig?
0: Genau, ich war im äh, Schwulmuseum und habe mir die Ausstellung Rainbow Arcade angeguckt, die mhm. ziemlich fantastisch war. Okay. Ähm, also, das Problem ist jetzt, wir nehmen es gerade am Montag auf, am 13. Mai, und heute ist der letzte Tag dieser Ausstellung. Das heißt, alle, die es jetzt <lacht> erst hören und vorher das nicht wussten, you done goofed. Ihr habt, ihr habt verkackt leider. Aber... <lacht> Ich habe für euch einen Tipp am Ende meiner Sequenz hier. Ähm, Rainbow Arcade ist eine Ausstellung mit dem äh, Subtitle Over 30 Years of Queer Video Game History. Es geht also um queere Games, vor allem halt Games äh, aus der LGBTQ-Community oder die sich mit dem Thema zumindest befassen und mit der Sichtbarkeit davon vor allem. Ähm, die haben das in verschiedene Bereiche aufgeteilt, was also erstmal der Ausstellungsraum sah super geil aus, weil der halt wirklich angemalt war in verschiedenen Regenbogenfarben. und jeder Bereich war halt eine andere, sehr stechende Farbe. Äh, am Anfang ging es dann um die äh, History generell davon, dann ging es um Mainstream Games, dann auch um Indie Games. Als nächstes kam in äh, Grün die Communities darum, also auch unter anderem Cosplay zum Beispiel, ähm, was super spannend war in diese Richtung. Außerdem ähm, ging es dann um ähm, Discrimination in Games. Da war auch eine Trigger Warning davor, weil es halt sich auch mit diesem ganzen Twitter Shitstorms und so äh, befasst hat. Ähm und mit negativer Repräsentation in Spielen, das war auch richtig spannend. Und ähm, einer der kurzen Bereiche war auf jeden Fall ganz am Ende, der war so lila und äh, nannte sich The Next Level. Und da ging es dann darum, äh, wohin es bei den Spielen weitergeht. Und ja. generell war das einfach total spannend mitzubekommen, dass es dieses, äh, dass es diese, diese Queer Games, auch die Repräsentation, nichts ist, was jetzt gerade erst aufgetaucht ist. Sondern weil es es halt schon seit einer Weile gab. Für die Leute, die jetzt einfach die so ein bisschen hören wie ich jetzt hier Blätter, ich habe den Katalog vor mir, den ich mir äh, dazu geholt habe, den ich einfach auch nur empfehlen kann, ähm, der einfach richtig, richtig gut ist und auch nach diesem System aufgebaut ist. Ähm, das Spannende war halt, dass es diese queen diese Games halt schon seit äh, 89 gibt, also seit jetzt 30 Jahren. Äh, damals war es, äh, nannte sich das äh, Caper in the Castle. Und. Ähm, es war einfach unglaublich spannend zu erfahren, dass es die Entwicklung dieser Spiele ähm, vor allem aus einem Bereich gab, die zwar nach und nach mehr und mehr Anerkennung bekommen haben,
1: mhm.
0: aber immer wieder auch so ein bisschen abgerutscht sind und immer wieder in eine andere Richtung gegangen sind. Und ich habe okay. mich ähm, zum Beispiel mit äh, einer der der äh, ähm Dr. Adrian Shaw, unterhalten. Die war an dem Tag da und hat eine Führung gegeben und so, das war super interessant und ähm, sie meinte zum Beispiel, dass einer der größten Punkte ist oder eine der größten äh, Hoffnungen, die sie hat für die Zukunft, ist, dass wir nicht jedes Mal sagen, wenn ein Charakter auftaucht, äh, wenn ein, ein queeres Spiel auftaucht, ein queer Charakter auftaucht ähm, oder die LGBTQ-Community-Repräsentation findet in dem Spiel, nicht wir sagen, Mensch, das ist ja was Neues das ist ja noch nie da gewesen. Das ist ja cool, dass wir das jetzt haben und jetzt brauchen, ja. müssen wir keinen Schritt mehr weitergehen. Wir haben ja das. Mhm. Sondern zu sagen, hey, es gibt's seit 30 Jahren. Wir, wir, wir können einfach, let's drop the pretense. Lassen Sie ja. es halt normal ansehen. Ja, ja, und ja. das fand ich super spannend. Und das ist halt genau dieser Punkt, den, finde ich, den man durch die Ausstellung auch immer wieder gesehen hat, wie es sich durchgezogen hat. Da wurde mhm. zum Beispiel ähm, in Mainstream Gaming gab es einen Punkt, da ging es um die ähm, japanische Kultur und wie die japanische Kultur generell damit umgeht. Und dann zum Beispiel mit Charaktere wie ähm, Poison aus Final Fight, mhm. falls ihr, falls ihr das was sagt, Mr. Lele. Nee. Ist probably very camp. Ähm, äh, Poison ist quasi eine, also groß gewachsen, pinke lange Haare in Hotpants, ähm, alles daran würde eigentlich typische Genderrolle äh, Frau suggerieren. Und dann mhm. ist aber, ich glaube, das sollte, ich glaube, in den 90ern rauskommen. 89 so auch in den Dreh oder, oder Mitte 90er, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ähm, auf jeden Fall sollte, äh, war das halt ein Kampfspiel, also ein Beat'em Up. Und dann äh, dachten die Entwickler, ah, kacke, bestimmt wollen die Leute keine Frauen verprügeln. Also lass uns einfach Männer draus machen. Und damit begann die Geschichte. Es ist jetzt Poison weiblich? Männlich? Eine Transfrau? Ist, es, ist, sie, ist sie transvestit? Was, 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 was passiert damit sozusagen? Ähm, und es wurde halt nie der genau aufgelöst. Momentan gilt sie als, als new Half in den Spielen. Und es ja. ist halt total spannend, wie aus einem mh, Wir wollen mal lieber keine Kontroverse damit lostreten. Lass uns einfach, lass uns einfach umdrehen, ohne die Models auszutauschen. Ähm, okay. wie, wie daraus sowas so losgetreten worden ist. Und Poison ist damit eine der größten Repräsentationen eigentlich der LGBTQ-Communities in diesen Spielen, eine der frühesten vor allem auch mit. Das fand Hat ich gefallen. super spannend.
1: Ja, ist es auch. Und gleichzeitig wird es auch mit sowas Katalog? beschäftigt, wie,
0: wie zum Beispiel mit mit Paratexten, also gerade sowas wie Sachen wie Overwatch zum Beispiel, die Aha. ja durch Comics beispielsweise erklärt haben, hey, unser Postergirl Tracer, äh, die ist in einer lesbischen Beziehung. Ooh, Und alle dang. so, yeah, yeah, lesbische Beziehung für Tracer, krass, ihr habt's geschafft, quasi einen queen Charakter als euer Postergirl zu eben voll gut. Ähm, aber das kommt halt nie raus, wenn du das Spiel spielst, sondern nur, wenn du die Comics dazu liest. Mm. Das gleiche mit Dragon Age 2 beispielsweise. Ähm, eine, eine Person deiner deiner Party, deiner Gruppe stellt sie in den Comics raus, ist eigentlich eine Transfrau.
1: Mm.
0: Ähm, aber auch eben durch die Comics. Überhaupt wird überhaupt nicht im Spiel suggeriert, angesprochen, ja, 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 überhaupt ja, ja, ja. nicht. Und ähm, da habe ich auch Hashtag halt mit. Dumbledore. Genau, richtig, genau sowas. Einfach nur durch, durch, durch Extra-Texte wird sowas festgemacht. Und da habe ich halt auch mit ähm, Dr. Sean drüber gesprochen. Und sie meinte halt, ja, das ist halt ein, das ist ein tierischer Cop-Out. Die, äh, die Firmen und vor allem die, die Publisher und, und die EntwicklerInnen und so versuchen einfach halt sowas runterzuschmuggeln. Ohne die Hälfte ihrer Community sofort irgendwie damit anzupissen. Was natürlich auch nochmal super schwierig ist,
1: wie man damit umgeht, ja. eigentlich. Ja, 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 ja. Tja. Just do it.
0: Ja, könnte man sagen sage ich hier,
1: als Außenstehender, der noch nie ein <lacht> Spiel entwickelt hat und überhaupt generell nie so viel Geld gesehen hat, wie dafür notwendig ist, ein solches Spiel zu entwickeln.
0: Fair enough. <lacht> 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 um, generell geht es halt da noch weiter mit, mit negativer Repräsentation, wie zum Beispiel in so Spielen wie Leisure Street Larry beispielsweise. Um, und das ist, wie gesagt, also total spannend. Es beschäftigt sich auch mit EntwicklerInnen, die, um, die sich speziell dieser Spiel, die, die speziell ähm, entweder in der LGBT Community, äh, LGBTQ-Community aktiv sind oder Spiele dafür entwickelt haben. Das ist also auch super spannend. Und ihr erzählt das alles, und ihr könnt natürlich die Ausstellung nicht mehr besichtigen, das ist sehr, sehr schade, aber wenn ihr das hier hört, das ist das Buch davon. Ähm, und das ist einfach nur ziemlich fantastisch. Und ich würde euch ganz stark empfehlen, ähm, das äh, euch noch zu besorgen im Schwulenmuseum. Da liegen noch einige davon aus. Ähm. Das äh, ist der Katalog dazu, da ist auch ein Vorwort drin, unter anderem von Dr. Adrian Shaw, ähm, was total spannend ist, die unter anderem auch das, ich glaube, das weltweit einzige äh, Spielearchiv von LGBTQ-Spielen leitet. Ah, cool. Anna, äh, sie ist, glaube ich, Associate Professor an der Universität in Philadelphia Ja. und das ist sehr, sehr spannend, sie ist äh, wenn ihr da noch weitere Fragen habt, könnt ihr sie glaube ich auch direkt anschreiben, weil jede E-Mail jede e an dieses Archiv landet sofort bei ihr, meint sie. Äh, das ist auch total spannend, weil es halt eher zufällig zustande, das ist quasi diese ganze Ausstellung war so ein bisschen ihr Lebenswerk, oder ihre, ihre ganze Forschungsarbeit und es kam eher zufällig zustande, weil einfach äh, in diesem, in dem Museum quasi Leute gesagt haben, okay, wir haben jetzt letztes Mal als Popkultur ähm, Subjekt einfach Comics genommen, wir wollen jetzt Videospiele nehmen und haben sie einfach angeschrieben dazu. Und dann ist es halt bei ihr gelandet. Und dann
1: daraus ja. hat sie halt das gemacht. Ähm, ich habe noch eine Frage. Also zum Ersten, wann pitchst du eine Exkursion äh, dahin an deiner Uni? Ähm, also nach Philadelphia. Und <lacht> zweite Frage. Ähm, nur aus, aus persönlichem Interesse, hat sie was dazu gesagt? Oder habt ihr euch darüber unterhalten, wie ihr mit Spielen umgeht, die eben negative Repräsentationen? haben? Also, was das quasi für eine, für Folgen, für die persönliche Wahrnehmung des Spiels und auch der weiteren Spiele der Menschen hat, die dieses Spiel gemacht haben? Also, weil das ja immer so ein großes Themenfeld ist gerade. Ging es überhaupt darum? Also, wir müssen da jetzt nicht einsteigen. Mich interessiert nur, ob ihr darüber auch gesprochen habt.
0: Also, eine Frage war auf jeden Fall, was ist schlimmer aus ihrer Sicht? Keine Repräsentation oder schlechte hm. Repräsentation? Hm. Oder negative Repräsentation, sagen wir so. Ähm, und da meinte sie, ist natürlich ist, ist beides doof, klar. Ähm, aber, und ich paraphrasiere jetzt natürlich, sie meinte halt, hey, keine Repräsentation ist sogar noch schlimmer als schlechte Repräsentation, weil keine Repräsentation sagt, wir können auch, also dann, das würde die Möglichkeit, sogar darüber zu sprechen, nehmen. Das, ja. äh, das nimmt quasi die Möglichkeit, überhaupt wahrgenommen zu werden und sagt, okay, mhm. ihr existiert gar nicht. Ja, ja, ja. Was das Ganze noch schlimmer macht, natürlich. Also Schlechte Repräsentation, dann kann man aber, dann kann man sagen, okay, hier fangen wir jetzt an, darüber reden wir jetzt, das war scheiße und davon da gehen wir jetzt weiter. Hm. Da muss es aber eben auch weitergehen. Interessanter, ja. also wie gesagt, ich fand, ich fand einen der der spannendsten Part wirklich war ähm, der Mainstream-Bereich, wo es halt ähm, um Sachen ging, wie zum Beispiel Fable, Fable 2 und Fable 3 wie mhm. damals damit umgegangen worden, äh, worden ist. Wie zum Beispiel in, in Fable 2 gab es ein, ein Elixier, was das Geschlecht des Charakters geändert hat. Ja. Ähm, wodurch du dann durch die Stadt gelaufen bist und dann Wach nicht angesprochen haben mit Hey, äh, you used to be a dude, didn't you? Und das war halt, das ist so, das ist sehr weird, wie Mainstream-Spiele damit umgehen, wenn man vor Dingen direkt danach zu, zu den Indie-Spielen weitergeht, wo halt so sensibel damit umgegangen ist und so das mhm. so gut quasi eingesetzt worden ist, um Geschichten zu erzählen damit. So wie zum Beispiel ja. Gone Home. Oder, mhm. also, das ist halt total interessant, ähm, finde ich. Und sie meinte auch, ja, hey, irgendwann kriegen es die Großen halt immer mit. Die die kleinen, die Indie entwickler machen was, die Großen merken, oh, damit kann man auch Geld machen. Und dann geht es halt in diese Richtung weiter. Und gerade sind wir in diesem seltsamen, also ich habe das Gefühl, dass wir gerade in diesem seltsamen Zwischenschritt sind, wo es halt, es ist schick für die also für die Community, an die Community zu denken, ja. Und da macht man halt was eben über diese Paratexte, über, über extra Sachen, macht Lippenbekenntnisse mhm. und versucht halt Gewinn zu maximieren. Ja. Ist so, fühlt, fühlt sich aber so irgendwie wie. komisch an. Ja. Es, es ist merkwürdig. Aber okay. wir reden drüber, es geht in diese Richtung weiter. Also wie gesagt, die Next Level, der Next-Level-Bereich war sehr, sehr spannend, wo es halt darum ging. Ähm wie es sich in Zukunft gewünscht wird, wie, wie man von da weitergehen kann. Ähm, auch ganz spannend, muss ich einfach auf jeden Fall noch erwähnen, dass der Community-Bereich, also ähm, wie Cosplayer damit umgehen zum Beispiel, wie sie Online-Communities um bestimmte Spiele bilden, die speziell diesen Sachverhalt rausbringen wollen. Ähm, wie sich zum Beispiel in World of Warcraft eine bestimmte Gilde dazu gegründet hat und so. Und das ist alles natürlich nicht ohne Probleme äh, entstanden. Also die Gilde zum Beispiel, der, der wurde, glaube ich, verboten, Werbung dafür zu machen. Das war super merkwürdig. Ähm, in World of Warcraft. Looks. Ja, ja, es ist also nichts davon, also vieles davon, sagen wir mal, ist halt immer mit so einem hey, das ist eine sehr coole Sache, die jeder macht. Äh, schade, dass man euch die nicht machen lässt. Äh, verbunden. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es echt nur empfehlen. Ähm, holt euch den Katalog dafür von der Rainbow Arcade aus dem Schwulenmuseum. Ähm, einfach ein wunderschönes Buch mit sehr viel Inside sehr viele spannenden Denkanstöße nochmal Interviews sind da drin, ähm, sehr coole Illustrationen auch und eine Menge, das ist vor allem auch ganz wichtig, eine Menge cooler Spieleempfehlungen, mhm. ähm, die vor allem nicht nur auf, auf Computerspiele äh, sich sich äh, beschränken. Ich habe zum Beispiel da auch ausliegend gesehen das Spiel Consentical, mhm. falls sie falls das was sagt, Lele. Nee, es ist es ist super weird und, und fantastisch. Es ist ein Kartenspiel praktisch, wo die eine Person ist ein Alien, die andere Person ist ein Mensch und beide müssen ohne die Sprache des jeweils anderen zu sprechen nur über Gesten und Karten äh, Consent äh, zum Geschlechtsverkehr herstellen. Das war sehr, sehr es ist sehr sehr merkwürdig, ähm, aber die Illustration allein machen das äh, machen das wert. Äh, das war vor ein paar Jahren war das auf auf Kickstarter. Äh, okay. Googelt einfach mal Consentical. You won't be disappointed. Macht's bloß nicht auf Arbeit. Das, das ist die einzige Einschränkung, die ich
1: gebe. I know what I'm gonna do tomorrow at work. <lacht> äh, oder in der Uni. Ich weiß es noch nicht genau. Oh yeah. I put on my robe and wizard hat. <lacht> so gehe ich immer zur Uni. <lacht> okay, cool. Sehr, sehr cool. Vielen, um, vielen Dank, dass du dich äh, durch die Gegend umgetrieben hast. Ja, gar kein Problem. Ähm. Das es soweit, glaube ich, für diese
0: Woche vom äh, nerd -Füton. Äh Keine Sorge übrigens, den großen Avengers endgame Spoilercast, der ist immer noch geplant, der kommt auch demnächst. Also, bald, würde ich sagen. Soon, TM. <lacht> <lacht> Sobald wir den, den Clemens aus seiner Höhle wieder rauslocken können. Sooner ähm, rather than later, <lacht> he said. Ansonsten ähm, geht einfach unsere Webseite www.dragons-eat-everything.com und guckt danach, ob vielleicht, ob der vielleicht schon oben ist. Abonniert uns auf jeden Fall, geht auf iTunes, gebt uns fünf Sterne, das lässt uns immer wissen, dass wir noch weitermachen sollen mit dem Bullshit hier. Ähm, mhm. Ansonsten könnt ihr Lele auch auf Twitter folgen unter Kalle Blomquist. Genau. Oder mir auf Twitter folgen unter Chucky Jackson. Yeah. Tut das. Tut das. Do it. Do it, do it, do it. Und ansonsten hören <lacht> wir uns hier in zwei Wochen auf jeden
1: Fall wieder beim Nordfeuilleton. Uh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Bleibt brav, lasst euch nicht ärgern und ärgert euch nicht, wenn es regnet, weil das brauchen wir gerade. Fair enough.
0: Bis dann. <lacht>